0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Inicio de semana con mucha información eh, internacional, eh, conmovedoras escenas que hemos visto quienes eh, habitualmente nos interesamos en estos asuntos de la, de la política conmovedoras escenas, eh, digo, eh, en Brasil, que hacen parte del libreto del de, eh, extremismo y la polarización. Este es un asunto recurrente, por supuesto que aquí lo abordamos de manera muy, muy frecuente, tanto como las circunstancias lo ameritan, y hoy... Eh, con buen timing tengo que decir con nuestro muy, muy querido amigo, eh, eh, don Constantino Urcuyo hablaremos de estos asuntos de la política. Inicialmente, nuestro énfasis temático estaba situado únicamente en el encuentro de los líderes de América del Norte a partir justamente de estas mismas horas en, eh, en la capital mexicana, Ah, pero por supuesto que lo acontecido el fin de semana en Brasil ayer, particularmente, puntualmente, es objeto eh, ineludible de eh, auscultación en aquello que el tiempo nos permita. Um, Don Constantino Orcuyo, buenos días, feliz fin, eh, feliz año, feliz fin de año, le iba a decir, no, feliz año nuevo. Estoy, ¿cómo se llama con el, con el reloj eh, distorsionado? Feliz año nuevo, ¿qué tal la pasó? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, doña Vilma, igualmente feliz año y, y la pasé muy bien en familia, las dos, las dos eh, festividades, la navidad y, y el año nuevo, y hay aquí con mucho entusiasmo de iniciar un, un este año con muchos proyectos en mente, este, sobre todo de profundizar en los estudios centroamericanos en una región muy turbulenta y compleja en este momento.
1: Muy necesario de observar. Estuvimos ciertamente el jueves de la semana pasada analizando eh, los derroteros, los desafíos de Centroamérica, una región tan desarticulada, tan desvinculada, con tantísimos Desafíos, eh, pero bueno, de eso ya podremos hablar en lo que también su eh, ámbito de expertise se va constriñendo um, eh, hacia esta zona del mundo porque en los últimos años ha estado mucho, mucho en los temas de China, de Rusia, de los Estados Unidos y bueno, qué interesante saber que también va a poner en el foco eh, de, la, de la atención de su trabajo académico eh, y de investigación Profesional eh, a nuestro itmo. Eh, lo que pasó en Brasil ayer Apenas a una semana De la toma de poder El primero de enero del presidente Luis Ignacio Lula da Silva Ha dejado al mundo democrático Realmente impactado eh, En la toma De las instituciones De los poderes De los supremos poderes eh, Por parte de los ultra eh, Bolsonaristas eh, una circunstancia que yo decía, don Constantino, sería eh, inédita si no fuera, porque apenas el viernes estaba conmemorando Estados Unidos y la democracia occidental, dos años del asalto al Capitolio, que fue una herida que aún permanece abierta para los Estados Unidos y para las democracias occidentales. Entonces, eh, una primera impresión, un primer acercamiento a esto que ocurre en estos dos últimos años, entre el 6 de enero en el Capitolio y el 8 de enero en eh, Brasilia, en el corazón de la capital de este eh, eh, gran país que es el país continente de América Latina, don Constantino.
0: Bueno, mire, yo creo que el, lo que hay que empezar diciendo es que el que haya similitudes no quiere decir que haya igualdad en, en ambos procesos, pero hay similitudes, pero realmente eh, que a uno lo asombran, ¿verdad?, de ver este, inclusive cómo la turba invade el, 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 los palacios del, del Tribunal eh, Supremo del de el Congreso y de el, el, las oficinas presidenciales. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? este Bueno, los de los de Trump querían capturar a los diputados y, y algunos querían matar a la señora Pelosi, ¿verdad? Y que el era, vicepresidente era, Pence. Y el vicepresidente Pence, quien se negaba a este enfrentar el resultado electoral y acepta que el resultado electoral era correcto. Era legítimo. Era legítimo y correcto a favor de el presidente Biden aquí este, el, el asunto es más disperso pero el vandalismo es igual usted, usted ve que quiebran ventanas por quebrar ventanas
1: no hay adentro nadie y, rompen eh, muebles, quiebran cuadros, es un destrozo es un destrozo pero es absurdo actos vandálicos y
0: luego digamos toda una, una retórica que no existió en Washington la, la retórica ahí en el, el, el lenguaje de los invasores y los vándalos es de que Lula va a ser a, a, a Brasil comunista, ¿verdad? Y bueno, a mí me, a mí me causa mucha mucha pues yo diría hilaridad para Ajá. no decir risa el hecho de que eh, bueno el comunismo los únicos dos países en el mundo que se reclaman del comunismo este son Cuba y Corea del Norte. Sí. Este, eh, ni Rusia, sí, ni nadie más. China se, se declara todavía bajo el control del Partido Comunista, pero de, lo que se trata en China es que hay un capitalismo de Estado uh -huh. y se aplican las rentas de, del mercado, no se impide la acumulación de capital. Entonces, eh, eh, y, y Lula, además, ya aterrizando en Brasil, Lula fue presidente de dos periodos. ¿eh? Hizo, hizo a Brasil
1: comunista. Sí, alguien eh, alguien con mucha imaginación, ¿verdad?, Este, alguien muy fantasioso podría decir que sería en el tercer periodo donde el proyecto comunista cristalizaría.
0: Y, y estuvo la señora Rousseff, que era del mismo partido del señor este, Lula, y, y tampoco si, plantearon una cuestión anticapitalista, todo lo contrario, Lula... Eh, este, dedicó recursos de la venta de materias primas que en ese entonces uh -huh. estaban arriba en el mundo
1: muy, buenas, eh, muy buenos tiempos eh, eh, económicos le corrieron a, a Lula en su, en su segundo mandato en el primero y en el segundo también Mire,
0: eh, eh, lo que hizo Lula en, en la época en que yo estaba en la Universidad de Costa Rica como estudiante este, y que la universidad estaba muy politizada los, la, la gente de más izquierda lo llamaría reformismo <risa> Reformismo puro y eso era un pecado en aquel entonces. Bueno, para los comunistas claro los comunistas, era una tradición. Era una tradición hacer nada más reformas y no cambiar la totalidad del sistema. Pero ni en el discurso ni en la práctica Lula ha tenido este eh, disvarios para cambiar el sistema económico, los derechos de propiedad, la democracia. Respetó a, a sus a, a sus opositores y de pronto esta gente eh, eh, asusada por un personaje parecido a Donald Trump. Parecido. ¿eh? Porque esas copias son malísimas, ¿verdad? Sí,
1: sí. Yo, el émulo de, de Donald Trump, que es Jair Bolsonaro, es, es una mala copia. Sí, mire, yo. Es me... que el original tampoco es bueno.
0: Tampoco, pero, pero, pero por lo menos tenía la originalidad. verdad. Sí,
1: por lo menos fue el primero. El primero en su especie, ha habido otros eh, autócratas y con otros matices, pero en su especie, este este Donald Trump, del que ya vamos a hablar ahorita, porque no se puede dejar de hablar de él, por mucho que por mucho irrite e incomode, pero está ahí, está permanentemente um, influenciando la política estadounidense pero bueno, terminemos con Brasil don Constantino no,
0: Mire, yo, yo, esto me hace recordarme de, de, de un compañero cuando yo estudiaba ciencias políticas de, aquí en la Universidad de Costa Rica y había un líder de izquierda que hablaba exactamente imitaba a Fidel Castro con el tono antisonante bueno, Fidel Castro era el original y este líder eh, imitaba a Fidel en el tono y en la retórica, pero había uno de sus acólitos que imitaba a el líder costarricense, y uno de nuestros compañeros de ciencias políticas, que era tremendo para la, para la burla, le dice, le dice un día al compañero, mira, ¿qué es lo que te pasa a vos? Dice, que vos sos una copia de una mala copia. <risa> Porque la, la mala copia era el líder nacional, ¿verdad? Y Fidel era el original, ¿verdad? Yo, yo creo que Bolsonaro, este un poco lo que buscó fue... Eh, apalancarse este, buscar apoyo en esa personalidad de Trump, que era el presidente de los Estados Unidos, creyendo que eso iba a ser eterno ¿verdad? y bueno, no resultó y además las diferencias entre ambos países son abismales mm,
1: sí, claro, el tema es que esto mm, no pasaría de ser digamos un hecho este eh, eh, digamos que anecdótico cómico Si no fuera porque se convierte en un hecho, un hecho trágico médico, sí. en la medida en que en ese espejo de la política estadounidense se refleja al otro lado del continente eh, una a, acción política derivada del impulso del... del del aprendiz de autócrata, o como se llame, o como se quiera denominar a ese liderazgo populista de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, eh, que hace que la gente, que, que esas masas empoderadas asalten las instituciones de la democracia, ¿verdad? Entonces el acto vandálico va más allá y, y, y genera una gran herida en la institucionalidad de una democracia que se creía, porque no, evidentemente no lo es tan solvente como la de Estados Unidos, eh, pero que eh, recibe asaltos tan severos como los que está viviendo en este momento Brasil, que son objeto de la condena de todos los líderes democráticos internacionales.
0: Claro, pero es que lo que está detrás de todo esto, tanto de Estados Unidos como de en Brasil, es un fenómeno global, que uh -huh. es la erosión de las democracias representativas, en qué sentido, bueno de que el, el asunto no empieza con Donald Trump, el, el asunto tiene un desarrollo importante en el, lo que es la aparición de grupos de extrema derecha en Europa. Empezando, por ejemplo, por Francia, un país que que, que yo conozco bien, donde claro. donde surge la señora Le Pen, antes había estado el, 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 papá. El, el, el papá de ella, y este surge otro líder de extrema derecha en Hungría, uh -huh. Víctor Orban, Orban. Eh, uh -huh. eh, viene en, en Gary Wilders, casi ganó unas elecciones en un, un ultraderechista en Holanda, Ah este surge Polonia Polonia también. Polonia que respetan ciertas normas de la, de la democracia pero que entran en el tema de las garantías individuales y libertades individuales en conflicto con la Unión Europea. Italia Italia llega a, a una gran interrogante ahí. Una gran interrogante porque es más reciente esto. Sí. Esto esto es mucho más reciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, hay gente en todos los ángulos y, y todos los ámbitos académicos, preguntándose qué es lo que produce esto. Hay gente que desarrolla mucho este tema, y yo lo, 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 lo que afirmaría aquí es lo siguiente, la democracia representativa que se centraba únicamente, hasta hace un poco tiempo, en el, momen, en el momento originario de eh, la, el, la, la sucesión del poder en los gobiernos, uh -huh. que son las elecciones... Bueno, a, a, se ve en un fuerte estrés uh -huh. cuando esa legitimidad de origen tiene que ser renovada cotidianamente por una legitimidad de ejercicio, uh -huh. por los resultados. Es decir, eh, el, los, los gobernantes democráticos ya no pueden decir, bueno, gané las elecciones y ahora hasta las próximas elecciones rindo cuentas mi partido, ¿no? uh -huh. si, donde cuando, cuando haya reelección. este, No, porque todos los días en las redes, en las radios en la televisión, la gente se manifiesta y exige resultados y califica la acción gubernamental entonces, usted ya no solo tiene que tener legitimidad de ejercicio en las elecciones, que son las que le dan el poder originario sino que tiene que estarla renovando cotidianamente.
1: Eso suena bien digamos, teóricamente cualquiera que lo está escuchando diría pero bueno, es que es que lo está diciendo el doctor Urcuyo hace... Eh, parte de la legitimidad que eh, yo puedo convalidar como ciudadana del ejercicio de mis gobernantes, de los que yo elegí y de los que yo objeté también en, en, mi, en la urna. Eso estaría bien, eh, pero hay una serie de factores que van distorsionando eh, el ejercicio de la gestión de los líderes digamos eh, electos democráticamente, es decir, aquí estamos hablando ni más ni menos que de un eh, caso particular que es el de Bolsonaro, el de Lula, que acaba de hace una semana tomar el poder eh, legítimamente y que ya tiene una, uh, una decisión tan grande de un grupo de ...ciudadanos brasileños que se niegan a aceptar el resultado electoral, tanto como Donald Trump y sus acólitos siguen diciendo que Joe Biden le robó las elecciones. En nuestra invitación para el día de hoy, alguien decía, bueno, es que todo esto a lo mejor no hubiera pasado si Lula no se roba la elección. Quiere decir que aquí en Costa Rica, claro. un ciudadano costarricense está asumiendo... Que a Lula le robaron la elección Y alguien me decía ayer, ah no, es que ganó por muy poquito Bueno, si hay dos millones de votos Pueden ser muy poquitos, como aquí serían Muy poquitos, veinte mil votos Pero ganó la elección El punto es que él ganó La elección legítimamente Y que hay un grupo de personas Que consideran que pueden eh, Vulnerar el sistema Y absurdamente Votar del poder A un presidente Recién recientemente electo de manera democrática
0: o en Estados Unidos este, no, no reconocer a un presidente legítimamente electo que era lo que querían los trumpistas cuando el mismo vicepresidente de Donald Trump está diciendo que
1: él certifica que la elección fuera correcta entonces, ¿estos serían células cancerosas del cuerpo democrático? ¿o cómo es que uno puede entender esto que está pasando que ya no se trata de que yo digo, mire yo ese presidente electo en ese país o en este mío no me representa. Es una manera que la gente dice, a mí no me representa el gobierno de turno. Eh, y yo no acepto sus decisiones, las de la pandemia o las de la reforma fiscal o las que sean, no. No solamente yo digo que no me representa, es que además acciono en contra del ejercicio de la mayoría. Y entonces le quito el sentido a, al... al, al al sustento democrático que tiene la convivencia del Estado de Derecho a partir de ciertas normas.
0: Claro, pero ahí el tema está en que esa modificación en los medios de comunicación social, pongámoslo en amplio, lo que eh, hace es facilitar que haya voces que se manifiesten más allá de los resultados electorales. Y que, bueno, cuestionen un gobierno a medio camino o que cuestionen la misma elección bueno, y todos sabemos por ejemplo en el caso nuestro que la elección nuestra es bien vigilada que hay un tribunal imparcial que son muy pocas las posibilidades de fraude electoral sí. que se dan pero e, e, eso no importa porque una un comentarito en Facebook que se da por cierto ¿Ah? uh -huh. es le que, robaron la elección sí le robaron, se puede hacer viral se puede hacer viral y llegar a, si se manejan bien, y ahora estamos en medio en Costa Rica de la discusión de los troles, que demuestran que de alguna manera eso es, es un espacio de poder. Sí. ¿Eso a qué, lleva? a qué lleva? A que las fuerzas democráticas también tienen que plantearse que tienen que pelear en esos espacios, la legitimidad democrática, es. Uh -huh. es decir, porque si yo, a mí eh, Dios me libre, ¿verdad? pero si a mí me eligen presidente de la república este yo no puedo quedarme tranquilo diciendo, ah bueno este ya soy presidente por cuatro años, este soy legítimo y todo el que me cuestione está equivocado, no, no eso obliga eh, tal vez no a una campaña eh, a, a continuar en la onda de una campaña electoral, pero se obliga a explicar, a comparecer, a tener relaciones muy abiertas con el Parlamento, a discutir con, eh, entre los partidos de manera abierta, pero si usted se encierra en Zapote ¿eh? y no eh, eh, confronta en el sentido uh -huh. deliberativo de la palabra uh -huh. las, las tesis opuestas, pues lo que se está lo que está es, es dando el espacio libre a las fuerzas que se oponen a la legitimidad originaria de las elecciones y a la legitimidad de ejercicio porque a lo mejor usted está haciendo una buena una buena tarea, pero si le montan un, apra, un, un aparato de propaganda este, de agitación y propaganda de estilo los que montaba Hitler pues se lo traen abajo como se trajo Hitler abajo al, a, al gobierno en 1933 con tropas en las calles ¿eh? Eh, milicias que no eran parte del ejército y con claro. una 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 actividad de propaganda muy intensa claro.
1: pelear la legitimidad democrática nos corresponde a todos eso es desde la oposición desde la tribuna de los medios desde el gobierno que está en el ejercicio verdad eh, para defender eh, los principios de esa convivencia que que hace digamos que le da sentido a la garantía constitucional de la libertad, porque de lo contrario eh, se puede estar disparando al sistema desde el silencio desde la complacencia y desde debajo de la mesa poniendo eh, a, a pelear a los actores eh, pero, o, o,
0: o metiéndole como decían antes los campesinos palos en las ruedas de la carreta Uh -huh. Pero entonces eh, esto obliga a que la, la, digamos, particularmente en el caso nuestro, pienso yo, durante mucho tiempo eh, la democracia fue nada más electoral. Sí. La democracia tiene que Nosotros ser. Nosotros en eso nos conformamos durante mucho tiempo que nada más íbamos y votábamos y se acabó no la democracia tiene que ser deliberativa
1: uh -huh, ¿ah? uh -huh. que
0: la gente delibere en el espacio público y, y, la, y también tiene que ser participativa uno no se puede quedar eh, bueno, la labor que ustedes los periodistas hacen es, es, es muy importante porque te, sirven espacios como este suyo sirven para que la gente se exprese, cuestione al margen o en en en, en relación de espejo con las
1: instituciones
0: formales ah,
1: quisiera pensar que tenemos la suficiente eh, mesura la uh, racionalidad verdad la cabeza fría para poder hacer ese ejercicio eh, y quitar un poco el ruido la desacreditación el odio que se va instalando y usted hablaba del tema de los troles y vean qué, qué complejo es es imposible eh, hablar del tema de los Estados Unidos o del tema de Brasil sin, sin llegar a bordear un poco este lo que nos está sucediendo son las o 8.22, 23 de la mañana hoy el presidente de la República de Costa Rica que por cierto va a ir a hablar sobre el futuro de la democracia en el Foro Económico Mundial en Daos. Qué increíble este eh, hoy va a hablar por una única vez, dice el anuncio de la Casa Presidencial sobre el tema de los troles. Y dice el anuncio también el futuro de la Ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Vamos a una pausa. Ya volvemos para hablar de lo que se observa puede ser el derrotero en Brasil. Muy complejo el inicio de la presidencia número 3 de Luis Ignacio Lula da Silva. Colombia con un país en sintonía, son las 8.25 hoy es lunes 9 de enero y conversamos con el doctor Constantino Urcullo enviamos un saludo muy muy afectuoso a la doctora Elizabeth Odio Benito que siempre nos escucha eh, y que eh, tiene eh, por supuesto una valoración altísima de, de, de su eh, intervención eh, no, y, y, y es mi
0: querida ex profesora de filosofía y el derecho, una de las mujeres más brillantes de Costa Rica
1: y la admiro muchísimo. Y con una enorme, una enorme eh, satisfacción que ha derivado su carrera para nosotros como, los, como costarricenses. De verdad, un abrazo, doña Elizabeth Odio. Gracias por escucharnos y por compartir con eh, nosotros sus permanentes inquietudes en pos eh, del desafío democrático. Que además es que uno sabe. Verdad que en la vida no hay nada que le esté dado por siempre, en lo personal y en lo eh, colectivo, eh, pero esto de, 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 del desafío de la democracia hoy es este, realmente acuciante. Eh, ¿Hacia dónde se puede conducir el ejercicio gubernamental de Brasil que está iniciando en medio de, primero, lo que ha sido el silencio para reconocer la eh, derrota que tuvo Jair Bolsonaro, ayer ya tarde se pronunció en contra de los actos porque estaba un poco conminado hacerlo, el ejército decíamos en Brasil... Ha guardado silencio, lo cual a mí me parece que es muy preocupante, es por lo menos este debió ya haber dado una primera eh, acercamiento oficial a repudiar estos actos. Ahora el presidente Lula dice que va a intervenir con la Policía Federal en la capital, en Brasilia, donde se produjeron eh, mayormente todos estos actos, y van a tratar de eh, desalojar este campamento bolsonarista que estaba instalado en, ¿En el cuartel
0: general del ejército. Eh,
1: exactamente, eh, ahí dicen que quedaban más de mil doscientas personas. Eh, que deben ser pues como aquí cincuenta agentes ahí al frente de la Casa Presidencial, no son muchos eh, tomando la, la dimensión eh, del país y su población pero por supuesto ahí un foco abierto de gran tensión, el presidente de Estados Unidos se pronunció, el de, el de Francia, el, el secretario general de las Naciones Unidas, y una gran cantidad. El presidente
0: del gobierno español.
1: El presidente del gobierno español, una gran cantidad de líderes del mundo este, acuerpando a Lula y a la democracia brasileña, pero esto, ¿hacia dónde camina?
0: Bueno, es, es, es yo diría es muy complejo, y, y es, digamos, el las previsiones, no los pronósticos, hay que tenerlas, hay que y hay que decírselo a, 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 a la audiencia claramente. Usted usaba una palabra muy adecuada al inicio del programa. Brasil es un país continente, doscientos y pico millones de habitantes, ocho o siete millones de kilómetros cuadrados, este eh, es eh, tiene desigualdades este, territoriales importantes. Una es la parte del noreste. Donde, y el Certao el Certao es una zona desértica eh, Brasil eh, en, en, en el noreste aunque hay grandes ciudades hay una parte negra del Brasil hay una parte eh, donde eh, inicialmente estuvieron las gentes a la esclavitud el problema del racismo es importante en Brasil eh, la diferencia entre una ciudad como Sao Paulo y Natau, Natal Natal en, 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 en el este es, es significativo, un es industrial, hay una, el, el nordeste es eh, con sequía y agrícola, Lula viene de, de esas partes y terminó en Sao Paulo, en las partes industriales, usted va a Sao Paulo y es una ciudad eh, de primer mundo. Uh -huh. en, en algún momento, hace unos años, decían que Brasil era como Belindia que ajá, ajá. Eh, industrial como Bélgica y pobre como la India ya la India no es tan pobre como era en ese entonces eh, cuando se a, acuñó esa frase Este Brasil es un país continente con este, desigualdades y asimetrías oh, regionales no eh, es un país federal eh, muchas veces usted tiene que eh, eh, los gobernadores son de un partido diferente al partido eh, del, del presidente el presidente no tiene la misma implantación en todas las zonas del país entonces eh, el, lo que va a pasar ahí va a ser muy complejo este, y bueno, realmente el resultado fue una diferencia Justo. mínima, ¿cómo va a mantener cómo va a manejar Lula esto? Este ¿cómo va a manejarlo? ¿lo va a beneficiar en el sentido de que va a exponer los excesos de su rival? que sigue siendo Bolsonaro, o este, esto le va a crear una inestabilidad que depende de la reacción a lo que sucedió ayer. Digamos, eh, si la reacción es un poco como la que ha manejado los Estados Unidos, de llevar a la gente a los tribunales, y que sean los tribunales los que decidan y condenen...
1: Es lo que dice, Bolso? Eh, perdón, Lula, que va a judicializar a todos los este, opositores en, en acción.
0: Si la reacción es como la, la que está ocurriendo en Perú, donde la presidenta, este, con cierta razón... Este, ha recurrido a la fuerza pública y hay 22 muertos, eso va a repercutir negativamente sobre el gobierno de, de Lula, porque la, la gente no perdona a los muertos, Birma, ese es a menos de que se demuestre una agresión flagrante en los mismos términos y se pueda argumentar la legítima defensa. Entonces, eh, yo creo que el apoyo externo ha sido muy importante para el presidente Lula, había sido invitado, que Pienso yo visitar la Casa Blanca, eso no lo puede evitar y eso será una fuente de legitimidad inclusive, no solo internacional, sino hacia adentro. Hay que recordar... Pero también Pero van a apurar un poquillo, seguro. Seguro. Y hay que recordar otra cosa, Brasil tiene unas relaciones sin eh, políticas y económicas internacionales intensas, económicas con China, eh, este, políticas también con China y, pol y políticas... Con, yo estaba viendo la toma de posesión en directo, bueno, ahí llegó todo el todo mundo. Todo el mundo llegó, ¿Lo vio? qué increíble, sí, sí. fue sí. impresionante. Y, y sobre todo la relación con África, sí. la relación con África es muy intensa, sí. yo creo que él puede jugar sobre ese apoyo internacional y que esta gente eh, no pasarán de ser unos extremistas, este eh, y llamémoslo así,
1: eh, alucinados, uh -huh. eh, pero... Pero hay que observarlo con cuidado sobre todo el ejército. Claro, el presidente Lula hablaba del retorno de Brasil al mundo. Justamente en contraposición con el enconchamiento ¿verdad? Este, que vivió eh, la, la, la gestión de Bolsonaro. Ahora, Jair Bolsonaro va a seguir ahí gravitando. Un poco pienso en estos presidentes que no aceptan que ya no lo son y que en contra de los usos y costumbres de, 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 lo, de lo que es considerado adecuado y es que el presidente que pierde una, una reelección o que ya termina su periodo en cualquiera circunstancia que eso se produzca se eh, abstiene se, 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 se repliega se dedica a actividades a académicas octavo, ¿sí? y va a dar conferencias pero resulta que hay unos que no ¿Verdad? Evo, Correa, este Trump, eh, se niegan a aceptar que pasó su momento, ¿verdad? Y por supuesto que siempre quieren volver al ejercicio del poder y ahí está Bolsonaro en esas circunstancias. Volver, volver, se volver. va, sí, se va para para Miami. No participa, no hace parte del acto simbólico significativo de la entrega del poder Uf. a su sucesor. Igual. ¿verdad? que este es lo que hace, que se va también a Miami, también a Florida, ahí están los dos, eh, y siguen entonces con su eh, con lo que digan y lo que dejen de decir, impulsando a los suyos en ese en, en esa forma de maltratar la institucionalidad democrática y el sano ejercicio del poder del, de, de quien lo sucede.
0: Enteramente de acuerdo, yo, yo nada más quería introducir otro actor, Sí. Señor Bolsonaro, que es el ejército Mire, yo claro. cuando hice mi, mi, mi tesis de doctorado estudié mucho el fenómeno del militarismo en América Latina las relaciones civiles militares porque bueno era la época uh -huh. de la guerra fría había dictaduras militares en todo lado y lo que llamaba la atención en, en, en todas estas cosas es que la academia de guerra de Brasil fue la que elaboró la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que legitimó, legitimó la intervención de los militares en la política, en gran parte de en esa época oscura de la política este, latinoamericana, inclusive la bautizaban, para mi escándalo y mi, y, y, y mi rechazo, como la sorbona militar imagínense usted esto es una afrenta brutal a la universidad eh, este, francesa eh, pero eh, eh, ahí había ideólogos de la seguridad nacional que justificaban todo la tortura, eh, la muerte el exilio eh, con base en la civilización cristiana y occidental eh, yo hasta donde entiendo el cristianismo no es una religión eh, de muerte y, y, y de odio ...ha tenido sus, su, sus etapas a lo largo de la vida... ...sus capítulos pero, muy oscuros... ...sus capítulos muy oscuros... ...pero, digamos, el, el, el mensaje de Jesús es un es un mensaje de amor para mí... ...y yo eh, veía a esta gente junto con la gente de Videla... Eh, este, ...ellos son tienen? los defensores de la civilización cristiana occidental... ...tirando a la gente en Argentina desde los aviones... ...torturando, secuestrando a los niños... ...y entonces el el, el, el elemento ideológico de ese ejército... ...que se tuvo que retirar... Ajá, ajá. ...pero está ahí, ahí hay un germencito... Sí. Eh, ...y usted ha visto que estos días es un ejército que ha permanecido callado... sí, ¿Ah? sí. ha permanecido callado y, 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 y inclusive durante las elecciones... No, ...no me gusta la falta de contundencia de ese ejército... ...durante las elecciones... Este, exigieron el ejército, imagínense usted aquí que la policía le exigiera al Tribunal Supremo de Elecciones la supervisión de los aparatos de eh, conteo del voto bueno, pues es tan grande su influencia que llegaron a hacer eso durante las elecciones, ahora ¿qué van a hacer ahora? Yo mi, mi primera lectura es si esto tuviera una extensión social mucho más amplia podría ser que los movilizara a eh, querer apearse a, a, a Lula. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Porque eso no es salida, eso eso lo que significa es lanzar a América Latina otra vez a un periodo de, de dictadura militar de dictadura militar, de violación de los derechos humanos de violación de las libertades expresión.
1: claro, pero cuando se pronuncian todos los líderes democráticos del mundo eh, de inmediato, tan rápida fue esa reacción ayer también le están mandando un mensaje muy claro a ese aparato castrense, eh, que eh, como mmm, guardando todas las diferencias y distancias del caso, pero es que en América Latina, la verdad, y, y la verdad es que en, en América toda, el ejército tiene ese papel tan preponderante en lo que diga y deje de decir... Eh, digo, guardando las distancias, en el caso de Perú, por ejemplo, fue claro que no avaló el intento de autogolpe de Pedro Castillo y que ahora está en esta circunstancia tan compleja de mantener la, los eh, debles equilibrios de la estabilidad política. Eh, y en el caso de Brasil pareciera muy claro el mensaje para que, eh, digamos, estén de lado de la legitimidad que esa eh, elección produjo Y de la estabilidad que se necesita Para darle un poco de tranquilidad a la, a la población Y eh, al mundo también Ojalá, ojalá
0: Vilma este, Yo, este, eh, eh, eso es lo que espero Sí. es decir, que, que, que el, el, la barrera de fuerzas democráticas los haga entender que en el mundo en que estamos ya hay, los golpes de Estado no se legitiman en América Latina ni en el mundo aunque vamos a ver cosas, si sigue recrudeciendo el, el proceso de las autocracias hay, cosas que hace un año usted y yo no hubiéramos pensado que hace un año no hubiéramos pensado que un eh, político como Vladimir Putin que venía de la KGB, o sea, era de, venía de la Policía Política, de, 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 se lanzara a invadir un país vecino, sí. rompiendo su integridad territorial, violando su derecho a la autodeterminación y violando eh, la soberanía, que son principios básicos del derecho internacional. De la convivencia mundial. Y que eh, eh, se dedicara a bombardear un país... Eh, este, Matando ancianos,
1: niños y mujeres. Eso es tan, tan eh, mm. cierto lo que usted dice, doctor Urcullo, que cuando durante semanas Estados Unidos estaba alertando que Vladimir Putin iba a invadir Ucrania... Eh, Putin decía que eso era falso y una gran parte del resto del mundo civilizado se negaba a aceptar que esa información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos podía ser plausible y decía no, no, eso no va a ocurrir, está exagerando y el mismo Putin lo decía con el desparpajo con el que hoy ofrece una tregua para la Navidad este, judio cristiana o la ofreció para la Navidad ortodoxa y no ha cumplido absolutamente nada, de modo que cuando dice que no uno tiene que entender que sí, que sí lo va a hacer Ahora, o, o es, que sí va a atacar aunque diga que no lo hará. Es que el
0: mundo está en, en, en lo en que lo, los, los alemanes acuñaron una frase que a mí me parece formidable, la estoy usando para un artículo grande que estoy escribiendo, se llama Seitenwende Seitenwende en alemán quiere decir punto de inflexión algunos lo interpretan como un cambio de época, uh -huh. yo, yo no lo interpreto como un cambio de época, porque me parece que lo que estamos viviendo es una época de la historia universal en la cual este estamos en, muchos en, transición.
1: Cambios. Estamos sí. en transición, el viejo orden se derrumba, sí. cambios y, permanentes,
0: y no se sabe todavía que es lo que viene. Uh -huh. Y como decía el gran es, este, filósofo italiano Antonio Gramsci, de esa etapa, uh -huh. etapa de transición uh -huh. puede salir algo nuevo, pero también pueden salir monstruos. Claro, porque no sabemos. No, no sabemos qué es lo que viene. Uno de esos monstruitos, y, 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 y lo, lo digo no, no, eh, eh, si, sin, sin ser preciso en la, en la determinación, uno de esos monstruos es Vladimir Putin y el sistema ruso invadiendo Ucrania, pero nos podría suceder a nosotros, nada relacionado con Rusia, de que nos surgiera un generalote de esos en en, en Brasil que decidiera de que, que él como Bolsonaro, que era capitán del ejército antes de ser diputado sí, 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 sí. este, que él es el salvador de la civilización occidental este, y que él va a salvar al, al pueblo brasileño de las vacunas como en algún momento lo decía eh, este, Bolsonaro, y se murieron 600.000 brasileños por una inadecuada política de vacunación Sanitario. y sanitaria. Entonces, eh, 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 yo eh, esto es un poco eh, mi alma agitada ante la incertidumbre, Ajá. Ajá. porque a, al día de hoy pues el ejército no se ha movido. Pero se podría mover eventualmente. Permítame, doctor Urcuyo,
1: mm, se nos ha pasado tanto el tiempo, son las 8.42, tengo que hacer la pausa pequeña, regreso, porque tenemos que hablar de Estados Unidos y de la cumbre de líderes de América del Norte. Colombia en sintonía, una pausa breve para regresar con el doctor Constantino Urcuyo. hace apenas dos años, decíamos al inicio del programa, el 6 de julio, eh, de enero, perdón se produce el asalto al Capitolio, estamos hablando de 2020, algo impensable, realmente el mundo quedó abs, eh, eh, asombrado, espantado de observar lo que pasaba y se celebraba, se conmemoraban dos años con un acto muy sobrio que hizo eh, la administración Biden, en, eh, recordando a las víctimas que fallecieron esos días, particularmente a los policías que dieron su vida protegiendo la institucionalidad democrática eh, pero se, se, se conmemoraba ese hecho en un contexto terrible, político vergonzoso en Washington en el que eh, 15 votaciones tuvieron que darse para que Kevin McCarthy, el líder de los propios republicanos, pudiera hacerse presidente de, de la Asamblea Legislativa, para ponerlo en simple, del Congreso, de la Cámara de Representantes. Eh, muy, muy eh, bochornoso el espectáculo político porque era un grupo de extremos eh, trompistas una, una, unos filibusteros los que estaban impidiendo que eh, su propio líder fuera electo como presidente eh, de la Cámara de Representantes ¿de qué va toda esa novela, toda esa trama tan vergonzosa y qué es lo que dice de este asalto a la institucionalidad democrática, ya no por medio de los actos vandálicos sino por, eh, a través del uso de las herramientas del reglamento legislativo Mire,
0: eh, tal vez utilizando un, un, un título de un artículo del New York Times que yo leí anoche, y dice, un sistema político disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que no funciona el sistema. Cuando yo vi ese asalto al, al Capitolio, yo este, un poco ironizaba con uno de mis amigos y les decía, bueno, resulta que ya nosotros no somos la única banana republic donde hay golpes de Estado ajá, ¿no? ajá. es decir, el golpismo eso fue un intento de golpe de, de Estado, dichosamente no funcionó no funcionó y fue contrarrestado por la institucionalidad democrática de los Estados Unidos pero las disfunciones no solo son el que alguien intente dar un golpe de Estado, sino que alguien intente paralizar el funcionamiento de las instituciones los ultraconservadores norteamericanos de republicanos veinte, paralizan y, en, y logran que se postergue el nombramiento del presidente de su asamblea legislativa, la Cámara Baja, este, durante 15 votaciones. Es este, una vergüenza. Este, entonces, un eh, entonces eh, la, el ataque a la democracia se puede lograr y concretar utilizando una minoría los mismos
1: mecanismos de la democracia. Claro, puro filibusterismo que se puede hacer aquí en Costa Rica o en Perú en, ese, en esa degradación del sistema político también, en cualquier parte. Y entonces claro, se le quita toda la sobriedad del supuesto glamour que tiene Washington como eje de la política mundial y quedan expuestos en un ridículo palmario que además a Donald Trump le importa nada le importa nada, porque dice, voten por el amigo Kevin McCarthy, que es tan buen líder y todo, pero por otro lado, por debajo estaba eh, sosteniendo esta comedia tan patética eh, de la elección de McCarthy que, este, dijo yo aquí aguanto porque mi papá me dijo que aquí el asunto es que hay que esperar el resultado final y aguantar lo que sea necesario pero el punto es, ¿a qué queda eh, supeditado? El rehén de un grupo de sus propios parlamentarios para el resto de su ejercicio y además eso implica que la política estadounidense también va a ser rehén de 20 tipos porque de todos esos representantes es un grupúsculo de 20 tipos que van a decir a cuál son, son baila estos últimos dos años de la administración Biden
0: y por eso, por eso, es, por eso usaba la palabra disfuncional ahí, un, un congreso es, el Parlamento viene de hablar, de hablar. Un, un Parlamento tiene que tener discusiones, uh -huh. pero no puede entrar en la parálisis. Y aquí entraron en la parálisis para un hecho muy simple que era nombrar a su presidente. Pero es la consecuencia de esta parálisis continúa y va a tener consecuencias en cuanto a los temas fiscales, deuda, gasto público, donde van a utilizar todo esto para amarrarle las manos ese pequeño grupo, porque no son todos recuérdese por ejemplo que unos días antes de que ocurriera todo esto el senador mechma con el que es un hombre conservador acompañó al presidente en la firma de una ley importante de gasto público relacionado con infraestructura pero lo que quiere esta gente es algunos son fanáticos ideológicos este de, de, de ignorantes de... Ojalá fueras solo ignorantes, Vilma, es que es, es el fanatismo religioso que instilan las ideologías cuando se toman al inextremis, extremis,
1: ¿verdad? cualquiera que sea.
0: Y eh, eh, esta gente va a paralizar el Congreso. este y pueden provocar una crisis financiera, que es lo que leíamos en este artículo que claro. yo señalaba. A en, la usted, mañana, sí. en la mañana, sí. mañana. Este, sí. Una crisis financiera porque, bueno, si el gobierno se cierra, pueden, func funcionar cier pueden eh, clausurarse ciertas actividades no
1: esenciales. Sí, Pero, eso, eh, oficinas públicas, que, que ya ha pasado otras veces, y, y, y que es un poco para, para golpearle la cara a la administración Biden y decir, si no lo dejo, usted no puede presupuestar y no puede trabajar. Eso, pero eso, eso es, esa es la parte menor.
0: La parte mayor es sí. lo que algunos auguran de que los Estados Unidos no pueda cumplir sus obligaciones de pago de deuda. Este, de, Impensable. Tesoro. Y eso provocaría una crisis financiera mundial.
1: Con esa, con esa circunstancia interna, que además está llena de interrogantes, como bien plantea el doctor Constantino Urcullo, el eh, presidente Biden va a su primer viaje a la frontera... Eh, México-Americana ayer en el Paso Texas y de ahí sigue hasta la capital azteca para esta reunión de líderes eh, de,
0: los eh, tres amigos, en el encuentro de los tres amigos. Los
1: tres amigos, el señor López Obrador, que es el anfitrión, el, pres, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente Biden. este ¿Cuál es el significado que tiene esta esta cumbre? Y vamos a hablar más rato de ello, pero bueno, nos quedan cinco minutos. No, no, muy rápido, doña Vilma,
0: creo que se va a plantear. El tema de la migración uh -huh. que es, es un tema que en, en, en terminología técnica se conoce como que es internacional uh -huh. pero es doméstico. doméstico es doméstico en los Estados Unidos y es doméstico en México ¿Ah? y uh -huh. es internacional porque son las relaciones entre dos estados sí,
1: ahí pero, el señor
0: Trudeau es un poco el observador del tema sí, pero también eh, 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 Canadá tiene una, polí una política migratoria más laxa que la sí. de los Estados Unidos y los sí. Estados Unidos le, les da miedo que se les metan por el Canadá los migrantes también, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que ahí hay, 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 hay un tema que es muy importante, que es el tema migratorio. Este, y sobre Pero no todo, habrá
1: novedades importantes.
0: Bueno, ya el presidente Biden anunció uh -huh. algunas de estas y es que van a abrir a ingreso de migrantes bajo ciertas condiciones formales, que vengan por avión, que traigan visa, que tengan un número de treinta mil mensuales provenientes de Cuba. Eh, Haití y Nicaragua sí. los
1: Para... cubanos están eh, ilusionadísimos con el tema este de los patrocinios lo digo por algunos amigos que tengo allá que dicen que eso ha eh, generado una suerte evidentemente de, de renovado eh, esperanza, ilusión de poder salir siempre están queriendo salir lamentablemente eh, con, con los patrocinios que se, que se han eh, digamos puesto como requisito
0: y el tema migratorio es un tema que nos toca uh -huh. a nosotros también Muy como región en, en el istmo centroamericano, ¿verdad? Ese es un La tema. política
1: hacia los venezolanos transcurre por, otros, eh, por otras vertientes respecto de esto que se va a anunciar ahorita. Y Nicaragua también entra ya en el asunto ah. donde, bueno, este, nosotros tenemos un,
0: un flujo migratorio importante de nicaragüenses, eh, los mexicanos. Eh, tienen que montarse en esto forzosamente porque muchos de estos migrantes el año pasado los Estados Unidos rechazaron en la frontera dos millones cuatrocientos mil ingresos uh -huh. o sea son dos millones de personas que pasaron eh, este, por México entonces para México es un problema eh, los norteamericanos le exigirán cierto tipo de cosas o le pedirán a, a López Obrador, que les ha dado algunas, por ejemplo, el patrullaje en la frontera entre Guatemala. Sí, les ha dado muchas sí, respecto de lo que se pensaba hay, al, hay, inicialmente. Hay gente que dice que es demasiado lo que, sí. lo, lo que ha concedido. Sí. Este, y un poco López Obrador ha querido recuperar legitimidad perdida internamente, este, señalando una nueva posición política con relación a los regímenes políticos de izquierda en América Latina, abajo de, 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 de Panamá y bueno, una, una intervención muy particular con el caso de Pedro Castillo apoyo a Boric apoyo a Petro, apoyo a, a Lula este pero este en cuanto a migración, eh, identificación con las políticas de los Estados Unidos eh, es, es el, vecino, el vecino, ¿verdad? ahora, está, van a estar los temas de las políticas energéticas me, mexicanas Ajá. donde los Estados Unidos están reclamando que hay mucha concesión de parte de los mexicanos de ayuda estatal a las compañías que están en el, en el terreno energético también este tienen van a hablar sobre el, el tratado de libre comercio ahí tiene una injerencia importante este el, el Canadá también porque hay hay temas que tienen que, sí. que arreglar ellos el el narco también el narco es, es, es un tema crucial es es, es un tema crucial por, por, en, en una guerra perdida donde México está poniendo los muertos eh, con el con el arresto de Ovidio Guzmán el hijo de, de Chapo, Chapo si usted ve las fotos eh, eh, de posterior a, a la detención ocho horas de tiroteo en Culiacán y resulta que usted ve esas fotos y lo que parece es la guerra en Afganistán sí, terrible, terrible. En entonces México es, está metido en, en en el tránsito de drogas que van hacia los Estados Unidos que son los que estimulan el, 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 la oferta porque son los grandes consumidores de las drogas fentanilo, cocaína este, eh, la marihuana que ya es legal en muchos lugares de los Estados Unidos entonces eso es una agenda llena llena y, y muy variada y que habría que comentarla con mayor detalle una vez transcurrido el encuentro de hoy este, de López Obrador con el presidente Biden en la, en la bilateral Ajá. mañana tienen la, la trilateral y el miércoles
1: entrevista a López Obrador con, con Justin Trudeau con, con Justin Trudeau muy interesante, lástima que ya se nos fue el tiempo muy entretenido como siempre muy ilustrativo eh, y con este énfasis que pretendemos siempre de eh, poder eh, aprender tomar elementos de la realidad para que nos sirva también para comprender eh, la complejidad eh, eh, del mundo democrático en el, que, en el que vivimos, del momento en el que nos encontramos. Doctor Urcuyo muchísimas gracias.
0: Con mucho gusto, doña Vilma, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana nos toca la política local, claro, cómo no, porque el presidente Rodrigo Chávez va a hacer un acercamiento, vamos a ver de qué naturaleza, al tema de los troles y el ejercicio de gobierno cuando el eh, presidente su equipo, están, parece, permanentemente en campaña electoral, doctor Urcuyo,
0: Sí, no hicieron el cambio de marcha, digo yo, en una entrevista que me hicieron recientemente. Bueno, uno asume la, 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 la campaña electoral en tercera, a gran velocidad, pero ya cuando llega a gobernar, está la pendiente hay que meter la compresión y yo creo que el gobierno no, no ha logrado meter cambiar de marcha y ir en compresión sí. en una zona que era desconocido para él. muy
1: raro, muy raro que estén en campaña electoral permanente siendo que la oposición les ha dado un cheque tan, tan generoso para poder gestionar políticas públicas de calado, importantes significativas en eh, estos eh, primeros nueve meses de la, de la gestión de modo que parece que era que van a desperdiciar un tiempo que no podrán recuperar luego eh, tomando decisiones significativas esas decisiones no se han producido y mientras tanto sí horadando mucho los espacios, tal vez aprovechando o pensando que el bono, tanto el de la oposición como el de la opinión pública, se va a, 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 a extender.
0: Sí, no. En todo gobierno hay una erosión natural, ¿verdad? Y, y, y no, no pueden apostarle a que la marcha de campaña se va a mantener durante el ejercicio. En primera y
1: segundo siempre. Sí, no. Uh -huh. Hay que... Vamos a ver qué nos anuncian hoy, Ojalá. tenemos interrogantes, pásenla muy bien, cuídense mucho, hasta mañana.